0: mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Timo. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Hiron. Bonjour Alexandra. Bonjour Fred. Vous êtes directrice générale d'Espace Atypique. Alors, Espace Atypique, c'est un réseau d'agences qu'on connaît peut-être moins que d'autres et c'est logique. Vous avez 58 agences dans toute la France et vous n'avez pas besoin d'en avoir 500, 600 ou encore plus puisque, comme son nom l'indique, vous vous intéressez à des espaces atypiques. Et il n'y en a pas tant que ça. Ça existe depuis combien de temps ce réseau exactement
1: Alors, on a ouvert notre première agence en 2008, donc ça va faire 13 ans cet été. Ouais. On a ouvert à Paris, euh, on s'est développé ensuite à Marseille et à Lyon, et puis on a développé le concept en franchise à partir de 2014.
0: Ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec vous, pour mon podcast IMO, c'est de savoir comment est-ce qu'on estime avec précision un bien immobilier atypique, qu'on soit vendeur euh, ou acquéreur finalement. La règle des mètres carrés, etc., ça n'existe plus immédiatement parce qu'on a des volumes plus importants, parce qu'on a des lieux plus... Euh, originaux, des matériaux différents. Alors, quelles sont les, les, les premières, les principales règles, en fait, pour estimer un bien atypique
1: Alors, c'est vrai que dans les, l'immobilier plus traditionnel, je dirais, c'est le, le prix au mètre carré par rapport à l'adresse, euh, multiplié par, le, par la surface, disons, pour être plus, plus simple, et puis une comparaison avec ce qui se vend ou ce qui s'est vendu de similaire aux, aux alentours. Euh, l'atypique, comme son nom indique, effectivement, c'est des biens qui sont originaux, qui sont uniques, euh, donc c'est difficile de comparer avec euh, d'autres biens similaires, parce que bah, forcément, il n'y en a pas. Euh, donc, on a mis au point un système d'estimation qui prend effectivement en compte les particularités euh, atypiques d'un bien. Donc, on a... Euh, on a mis un système un petit peu de pondération des points positifs, négatifs, effectivement sur les volumes, sur la qualité des matériaux, sur les hauteurs sous plafond. Euh, et du coup, ça permet de rationaliser finalement le, le, le prix au mètre carré, le rendre un petit peu plus quasiment mathématique, on va dire.
0: On parle souvent de scoring dans certaines professions autour de l'immobilier. Est-ce que c'est un petit peu ça Est-ce que vous avez une grille, une très haute hauteur sous plafond, ça vaut autant de points euh, Un espace extrêmement dégagé, ça vaut autant de points, euh,
1: etc. Oui, c'est exactement ça. En fait, on a passer un petit peu dans une moulinette tous les biens qu'on a pu vendre et on voit par rapport au prix au mètre carré euh, moyen du quartier, euh, en fonction des atouts du bien ce qui a pu euh, le, 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 le valoriser et du coup on a fini par affiner euh, avec les années et l'expérience et donner effectivement une sorte de, de pourcentage pour chaque critère euh, parce qu'effectivement un espace extérieur une cour ou une terrasse en plein centre-ville euh, c'est extrêmement rare et ça, et, et ça, ça se valorise entre autres hein.
0: ça se valorise forcément qu'on, qu'est-ce qu'on appelle espace atypique d'ailleurs tenez a, ça peut être une maison en pleine ville ça peut être un loft ça peut être une usine euh, réaménagée Oui Oui, c'est
1: ça, c'est tous ces biens qui sont un petit peu coup de cœur, rares on a aussi des péniches, on a des églises désacralisées euh, euh, des biens avec une vue exceptionnelle tout ce qui sort un petit peu du cadre traditionnel et qui, qui génère des coups de cœur, finalement.
0: Je me demande si le vendeur et l'acquéreur n'ont pas une idée totalement différente, parce que l'acquéreur peut avoir un coup de cœur, mais le vendeur, c'était peut-être initialement le projet de sa vie
1: Oui, et c'est pour ça que le, cette méthode qui permet de rationaliser un petit peu tout ça est, est entendable par les, par les vendeurs, parce qu'ils sont conscients des qualités de leurs biens, parfois des défauts aussi, hein. et du coup, avec leur... Avec leur accord, on monte un petit peu ce système d'estimation ensemble et on leur fait valider tout ça. Et euh, alors, parfois, il peut y avoir un peu de déception parce qu'on a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie et de passion dans un bien. Euh, On peut parfois s'attendre à un prix beaucoup plus élevé, mais au final, ils entendent notre système d'estimation. Et puis, euh, voilà, cette rationalisation des critères, euh, finalement, permet de de, de s'entendre et d'arriver à un prix qui est généralement juste.
0: On l'a dit tout à l'heure, Alexandra Iron. je rappelle que vous êtes directrice générale du réseau Espace Atypique. Vous avez à près de 60 agences en France. L'an passé, vous avez signé 5300 mandats. Donc, a priori, les choses se passent bien. Des espaces originaux et inhabituels, on en trouve dans notre pays. Oui. Mais je vais vous demander, est-ce que ce n'est pas parfois, malgré tout, un petit peu difficile de les vendre parce que la clientèle est forcément plus restreinte, les tarifs sont plus élevés et on sait que souvent, des investisseurs immobiliers font attention lorsqu'ils achètent à ne pas prendre uniquement le coup de cœur, ce qui leur plaît, mais quelque chose qui pourra se revendre. Or, par définition, un espace atypique, il est tout de suite plus difficile à revendre, non
1: Non, pas forcément, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont envie de vivre dans un espace qui est, qui est unique, dans lequel ils peuvent s'exprimer, un endroit qui a une personnalité. Et les espaces atypiques plaisent beaucoup. On n'a pas que des choses qui sont atypiques dans le mauvais sens du terme. Euh, atypique, c'est juste rare. Donc, ça peut être un joli mélange d'anciens et de contemporains, euh, un bien avec vue. Euh, voilà, c'est des espaces qui, qui plaisent et qui, et qui se revendent plutôt facilement. Et ce n'est pas forcément... Euh, beaucoup plus cher Quels sont
0: les conseils que vous pouvez donner, vous, à quelqu'un qui cherche ce type de bien Alors, évidemment, venir voir une agence spécialisée, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils Est-ce qu'il y a des points précis il faut regarder ou auxquels il faut s'attacher. Euh,
1: ça peut être particulier, un espace atypique. Je pense au loft, par exemple, qui peuvent être dans d'anciennes usines. Euh, il y a des, parfois des lieux qui n'étaient pas destinés à l'habitation initialement. Euh, donc, il faut s'assurer qu'au niveau, euh, au niveau de l'urbanisme, par exemple, le lieu est, euh, est changé de destination pour qu'il soit pro- à l'habitation, par exemple.
0: Il faut faire attention, effectivement, à ce que l- toutes les règles d'usage aient bien été respectées, que ce soit pas quelqu'un qui soit installé comme ça, un petit peu euh, en le décidant tout seul. Que, oui. Que Et puis
1: parfois, parfois, on a eu des extensions ou des surélévations, des mezzanines qui ont été ajoutées. Euh, voilà, donc il y a, il y a effectivement des choses, des, des choses réglementaires à vérifier auprès de la copropriété, de la mairie, des, des autorisations, par exemple.
0: Vous estimez que c'est un marché qui prend beaucoup de place, qui se développe, on en voit de plus en plus ou c'est quelque chose qui est finalement assez constant ce type de, d'espace et de logement
1: Moi je trouve que le, le, la, la proportion de, de lieux atypiques a vraiment augmenté quand on a commencé il y a 13 ans on estimait notre part de marché entre 5 et 10% c'était vraiment une niche aujourd'hui on part plus de, de segments de marché on est plutôt entre 10 et 20% des biens parce qu'il y a beaucoup de, de biens qui sont rénovés qui sont rénovés avec goût ou par des architectes le, l'habitat c'est vraiment au cœur de l'habitat et la décoration hein, au cœur des les préoccupations des Français donc les gens font prennent soin de leur habitat, prennent soin de le décorer ou de le réaménager. Et du coup, des biens qui n'étaient pas forcément atypiques euh, il y a dix ans, le deviennent aujourd'hui.
0: Tous les magazines, que ce soit des magazines papier, certains sites internet, et puis les émissions de télévision qu'on n'a pas besoin de citer, on les connaît tous, qui nous montrent ce type d'espace très régulièrement, mm-hmm. ça vous a aidé
1: oui, oui, c'est sûr, les magazines de décoration euh, donnent envie de, 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 de vivre dans des lieux qui soient beaux, qui soient bien rénovés, bien décorés. Euh, donc je pense que la, la, la clientèle augmente aussi, le, la part des biens augmente mais la clientèle qui est intéressée par ce type de bien augmente aussi, je pense.
0: Alexandre Ayron, je rappelle que vous êtes directrice générale d'Espace de Atypique, un réseau d'agences immobilières spécialisées dans les lieux hors du commun, hein, Espace atypique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour euh, votre éclairage et euh, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour mon podcast IMO. Merci à vous, Fred. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner, bien entendu, et nous laisser des étoiles. Mon podcast
1: IMO. Mon podcast IMO.